Ahojte, ahojte, tu Skippy. Poďme sa dnes vrátiť k štandardným veciam. Let's talk about books. Ha, nikto nečakal, že sa vrátim ku knižke, že áno. Dnes si povieme o knižke, ktorá sa volá Aniel v podsvetí, alebo teda čítala som českú verziu, čiže Andel v podzemí. A je to séria Štajná Barbarič, 7. diel. Autorom je Juraj Červenák. Ňa. Teraz nám úplne, že zakernú otázku, že viete, kto je Štajná Barbarič. Je to veselé trio. A buďme otvorení, áno, sú v celku veselí, ak teda zrovna neriešia a, ťažké útoky na Hasburgovcov, prípadne kopec mŕtvol a takmer nadprirodzené vraždenie. Hmm. Stále nič? Och. Ja viem, je to 7. diel, mala by som začať od jednotky, ale jednotku som už čítala, aj počúvala. Ale ak ste ešte nič nečítali, verlo odporúčam začať e, mŕtvým na pekelnom vrchu a teda vrátiť sa späť do štiavnice, odkiaľ to celé vyšlo. V mojom prípade Aniel v podsvetí e, je knižka, ktorú e, opisuje príbeh sa stá... Príbeh sa odohráva v Pozni, kam sa presťahoval Rudolf II s celým svojim dvorom. A teda, skrátke anotácie. Povesť tohto mravopočestného pánovníkovi oddaného mesta však ohrozuje séria zločinov. Najprv sa záhadne stratil synovec ruského vyslanca Vlasieva, ktorý prišiel vyjednávať v mene cára Godunova. Pod hrozbou škandálu radnica poverí hajtmana Leopolda Štajna, aby mladíka našiel. Prípad je však zložitejší a stopy vedú k vysoko postaveným osobám. Heitmann teda požiada o pomoc svojho brata, chýrneho vyšetrovateľa Joachima Štajna. Kapitán prichádza do Pozne so seržantom Jarošom po boku. Mesi ich však čakajú hrozné správy a rozbieha sa nebezpečné pátranie, v ktorom nechýbajú umúčení anieli, tajné bratstvo zhýralých kacierov, dvojtvárni alchymisti, vražední špióni a démon, čo loví duše v labirinte podzemných chodie pod pozňou. Veľmi skrátený opis. Poďme k deju. Dej začína rovno tým, že teda kapitán a Jaroš sa snažia dostať do pozne. Lebo hádajte čo. Predvianočný čas v daných rokoch znamená trochu veľkú vánicu. Áno, sneží zprava, sneží zľava, z hora, z dola, z každého smeru. A tak sa páni ubytujú a zoznámia sa počas noci s kniežaťom zo Sedmohradska, ktorému zachránia život a ktorý občas zahrá aj malú rolu v tomto ďalšom deji. No a na ďalší deň teda docestujú do Pozne, kde teda zistia, o čo vlastne žiadal ten hajtman toho svojho brata, keďže napísal, že len potrebuje pomoc s vyšetrovaním. A teda dojdu na to, že Problém je zapeklitejší ako zapeklitý. A tak páni vyšetrujú a vyšetrujú. Chýba nám ten mladík, chýba nám aj hajtman. Otázok sa viacej kopí, odpovedí nepribúda. A potom objavíme mŕtvolu. Hmm. A pokiaľ poznáte teda trochu Ďurieho e, Červenáka, tak e, je to tak prirovnávam, viete, ako kedysi začínal Tarantino. Tiež to boli také bečkové krváky. Dobre natočené, ale stále. Boli to bečkové krváky, ktoré mali hektolitre kečupu a 
stovky metrov vnútornosti. Ďury je niečo také len teda v písanej podobe pre mňa. Keď to má byť gór, ako by sme to povedali, tak to bude teda gór. Áno, on nám napíše, na ktorej vetve stromu zrovna pristali niektoré črievka. On vám povie, keď niekomu odfakuje ruku. Nie, že by sa v tom... To je otázkou, či sa v tom nevyžíva, ale proste je to jednoznačne vedieť, že časy dávno minulé vôbec neboli mazlavé. Akože myslím, akože na maznanie, hej. Proste vtedy to bol ťažší život. A na to prišiel aj pán kapitán a teda aj seržant. Zistil, že teda v tomto čase po morovej epidémii s celým kráľovským dvorom za krkom to vyšetrovanie je kúsok ťažšie, že to bude mať následky. Hlavne v podobe v tomto dieli máme aj dosť e, mravopočestných problémov. A teda v celku intenzívnych, dokonca by som povedala, že to je jeden z tých dielov, kde sme asi najnemravnejší. A keď sa teda v polovičke deja objaví aj majster slobodných umení, alchymista Moherlin. A potom samozrejme problém toho, že nižšia osoba Katousin Jaroš a prašivý luterán Barbarič v kombinácii, no to sú dosť ťažké zažívacie problémy pre viaceré postavy v tomto deji. A hlavne tie také, ktoré <kým> nie úplne naslúchajú Božiemu slovu, a správajú sa ako dobre vychovaní katolíci. Takže šlapanie na kurioka je veľmi nepohodlná vec. V našom prípade naši traja páni to robia veľmi brilantne a teda nasrdujú dostatočne všetkých záporákov. Občas im to neúplne ide s tým vyšetrovaním. Povedzme si to tak, že niektoré náznaky sú Kúsok prekombinované. Niektoré veci som si odtipovala v celku dobre. Niektoré veci ostali takmer dokonca zahalené. A niektoré informácie tam boli popridávané, že aha, tak toto by sme asi neuhádli. Celkovo, ako obvykle, dej plinie, nehrabka sa niekde v kúte. Ako som už spomenula, mŕtvoliek tam je dostatočné množstvo, ale nebojte sa, nápadaný sneh prikryje akúkoľvek špinu a bordel. A teda dojdu na to aj naši páni, keď potrebujú <hým> zahľadiť niektoré stopy. Ale v konečnom dôsledku vyšetrovanie vedú až tak, keďže majú podporu až takmer z kráľovského stolca. To, že výsledok je aký je, Jaj, no nie vždy všetko je rúžové, že áno. Na druhú stranu, ak máte radi dobrú detektívku, oceňujete to, že autor má teda naštudovanú aj tú históriu a baví vás vzájomná interakcia a podripovanie postav, lebo teda vzájomná chémia medzi touto trojicou je vynikajúca a rokmi sa len a len zlepšuje. Prípadne vás zaujíma vývoj Vianočného stromčeka alebo len proste potrebujete na chvíľu vypnúť a nechať sa uniesť niekam do dielav dobrým dejom 
tak potom vám tento diel veľa odporúčam. A ja sa teším na to, že keď mamička konečne dočíta ten ďalší diel, tak si bude môcť svoje labky na vyložiť a potom niekto šťastný v knižnici sa poteší, že môže taktiež na to labky vykladať. To je na dnes všetko. Čaute! Čaute!